0: Lamentablemente el Evangelio Árabe de la Infancia se nos acabó un poco más pronto de lo esperado. Les había prometido una tercera parte completa del Evangelio Árabe de la Infancia, pero luego de revisar el resto del Evangelio con más calma, me percaté que no hay suficiente material para un programa completo de manera individual, por lo que el día de hoy tendremos una especie de programa híbrido. Terminamos el Evangelio Árabe de la Infancia como primera parte del podcast de hoy y... Inmediatamente continuamos después con el evangelio del apóstol Tomás, que es el siguiente en la lista y que también alcanzaremos a ver en un solo episodio. Por lo que el episodio de hoy será pues a lo mejor un poquito más largo, quizá no, quizá no mucho, pero es eh, una garantía que cubriremos el resto del evangelio árabe de la infancia más el, el fragmento completo del evangelio del apóstol Tomás. También con respecto a la transmisión original del evangelio del apóstol Tomás hay algunas correcciones. En el momento en el que hice la investigación original para el evangelio del apóstol Tomás no había ninguna información extra sobre la procedencia de este evangelio. Al día de hoy eh, no que hayan cambiado muchas cosas pero mi investigación sí fue un poco más profunda y haremos algunas correcciones sobre las cosas que se dijeron en el episodio original. Dicho esto... Esto es Bajo el puente del troll con Sergio Vicencio y comenzamos con el cierre, tercera parte del evangelio árabe de la infancia. Recordemos que Jesús estaba haciendo su extraño teatro en el cual eh, obligaba a los otros niños a riesgo de convertirlos en cabras, a adorarlo y a llamarlo rey y sus padres preocupados por esto pues por supuesto, los, los dejaban jugar con un Jesús con quien antes les habían pedido que no se mezclaran porque era un niño raro, un niño con poderes, un niño que no respetaba el sabbat y que ocasionalmente asesinaba a otras personas, aunque por lo general los revivía también. Bueno, Recordemos también que al final del episodio anterior Jesús estaba jugando a ser este rey y al mismo tiempo torturando a los padres del pobre Simón quienes preocupados por una fea mordedura de serpiente estaban tratando de llevar a su hijo a un médico y Jesús se los impide dejándolos de alguna manera preocuparse y agonizar junto con su hijo hasta que decide curarlo. Estos niños del maíz o niños cabra también podríamos decir que están haciendo como de séquito al pequeño rey Jesús. Llevan a un nuevo hombre con Jesús. Este hombre tiene una característica muy peculiar. Este hombre lleva siempre enroscada en torno al cuello. Una serpiente que lo ahoga, que lo sofoca. Jesús podría inmediatamente, en cualquier momento, quitarle la serpiente del cuello al hombre y eliminar su agonía. Pero decide decide muy conscientemente no hacerlo. Primero decide hablar con él un rato y ver si se ha ganado o no el hecho de llevar esa serpiente al cuello. El hombre entonces le cuenta, le explica a Jesús de dónde salió la serpiente y le dice que durante un invierno muy frío, el hombre vio que la serpiente se estaba congelando afuera y que decidió meterla en un cántaro y dejarla ahí en ese cántaro por gran parte del invierno para que no se congelara y luego cuando comenzó a pasar el frío el hombre fue y abrió el cántaro e inmediatamente la serpiente malvada fue y atacó al hombre y se le enredó en el cuello y desde entonces el hombre no había sido capaz de desembarazarse de esta serpiente Mientras el hombre agonizante con una serpiente apretándole constantemente el cuello le platica esto al pequeño rey Jesús, Jesús lo regaña como al faro a todo Jalisco eh, porque le dice que en realidad no hizo bien, le dice que es su culpa todo lo que le está pasando y que de alguna manera se lo merece porque no fue del todo considerado con el animal. Si encerró al animal en un cántaro durante el invierno, ¿por qué no estuvo constantemente abriendo el cántaro para darle de comer a la serpiente? ¿Por qué simplemente la mantuvo encerrada? Entonces, mientras este hombre agoniza con la serpiente en el cuello, Jesús lo regaña. Y eh, después del regaño, pues finalmente el joven Jesús decide... ...ayudar al hombre... ...y le da una orden a la serpiente... ...y le dice a la serpiente que es libre... ...de marcharse... ...que ya puede irse... ...y el hombre pues termina... ...libre de la serpiente... ...pero termina medio horcado... ...y muy regañado por un Jesús... ...que no entiendo muy bien sus motivos... ...para hacer todo esto... ...es una especie de milagro... ...tal vez, pero es un milagro... ...con un grado de hipocresía... ...yo me atrevería a decir... ...bueno después de que Jesús libra de la serpiente a este hombre, también cura a un viejo herido eh, y a un niño mordido por una serpiente. Son Estos hechos son, podríamos decirlo entre comillas, milagros menores y son hechos que ya hemos mencionado en otros evangelios. Se agrega muy poca información nueva a estos hechos, por lo que realmente no veo mucho punto en repetirlos. Si acaso... Si acaso me gustaría ahondar en un evento que ya hemos mencionado antes, que ya eh, mencionamos en el Protoevangelio de Santiago como uno de los puntos más importantes de ese Protoevangelio, pero que aquí en esta ocasión mmm, se relata con otros detalles y me parece interesante. Recordarán del Protoevangelio de Santiago, el evento en el cual varios niños juegan en un techo, uno de los niños se tropieza o se cae y los otros niños culpan o corren y alguien culpa a Jesús. Bueno, en la versión del protoevangelio de Santiago es mucho más, podríamos decir, inocente, a lo mejor. Porque después de todo lo que hemos leído en este Evangelio Árabe de la Infancia, vemos que hay un mayor deseo de culpabilidad en los niños del barrio que vivían con Jesús que en otros evangelios. En esta versión ya vimos cómo los niños no quieren jugar con Jesús y Jesús los castiga. Ya vimos cómo eventualmente eh, los, los fuerza a jugar con Él. Sus padres terminan accediendo a regañadientes, a que los niños se puedan juntar con Él. Y Jesús tiene todo este largo historial de eventualidades misteriosas que no le gustan a la comunidad de Judea y que finalmente pues están ahí y lo aceptan porque de alguna forma hay un poder y un temor hacia Jesús pero por otro lado definitivamente no es una aceptación completa entonces en esta versión en la versión del evangelio árabe de la infancia en este mismo incidente del techo es un chico llamado Zenón este es el primer detalle que se nos agrega Zenón se cae de la azotea y en esta versión los niños no salen corriendo y culpan a Jesús por haberse quedado simplemente ahí. No, en esta versión los niños salen corriendo y de inmediato hablan con sus padres y acusan a Jesús. Fue ese niño raro, ese niño que nos obliga y que nos convierte en cabras y que hace cosas en el Sabbat. Fue él quien mató a Zenón. Y la acusación es directa, por eso es mucho menos inocente esta versión del Evangelio Árabe de la Infancia. Cuando los padres de Zenón obviamente llegan al sitio, llegan muy, muy enojados. Y lo primero que hacen es no cuestionar el testimonio de estos otros niños, varios, que fueron a, a decir que fue Jesús el asesino, sino a reafirmarlo. Y entonces simplemente eh, comienza una, una acusación hacia Jesús de los padres esta vez. Y los padres, quienes son los que tienen digamos pues la potestad de hacer la acusación, inmediatamente... Llaman a Jesús asesino, pero lo llevan directamente con el gobernador. Entonces hay un proceso, digamos, mucho más legal en esta versión del evangelio. En 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 la cámara, en los aposentos del gobernador, algunos de los otros niños dan testimonio fiel de la muerte de Zenón y dicen no, fue Jesús, Zenón no se tropezó y se cayó, fue Jesús quien lo empujó. Y Jesús todo el tiempo está muy tranquilo pero está perfectamente consciente de que este en esta versión es un intento de represalia y de alguna manera no sé podríamos pensar que hay una especie de reflexión posterior en Jesús que no no la hay realmente podría ser debatible porque poco tiempo después de este evento Jesús deja de podríamos decir deja de hacer ciertas cosas para no llamar tanto la atención Pero por otro lado, también sabemos que no se sabe mucho o nada de estos años posteriores de la vida de Jesús. Hasta sus 30 años, cuando comienza a hacer nuevas revueltas políticas y su figura histórica, si es que hay tal, eh, se convierte en una figura controversial. Bueno, entonces los padres de Sanón lo llevan directamente con el gobernador. Otros niños presentes acusan formalmente de asesinato a Jesús y el gobernador después de escuchar los testimonios finalmente le da la palabra a Jesús y Jesús dice que él no tiene nada que decir y entonces lo cuestiona el gobernador le dice bueno qué vas a decir en tu defensa niño o sea si no te vamos a acusar de asesinato y te vamos a matar y Jesús les dice no no es que yo no tengo nada que decir ¿Por qué no escuchan mejor las palabras de Zenón entonces el gobernador dice que, que no estaba muerto el niño y los papás de Zenón se sorprenden mucho al oír este testimonio de Jesús obviamente, y Jesús les dice no, llévenme con él, llévenme a dónde está el cuerpo de Zenón y yo les garantizo que lo puedo hacer hablar, entonces imagínense lo mórbida que es esta escena de presenciar, hay un niño de 10 años de edad que anda por ahí diciendo que es rey y otros hombres y mujeres dicen que es capaz de convertir a niños en cabras y de curar a los enfermos y este niño de repente después de una acusación de asesinato dice llévenme a la morgue, llévenme a donde están los cadáveres y haré a los muertos hablar, pues bueno, incluso en una comunidad judía esto sería una acusación de magia o de necromancia pero por alguna razón pasa totalmente por alto esto y el gobernador ordena que se lleve a Jesús directamente a donde está el niño muerto entonces eh, Jesús es llevado con Zenón se para frente al cadáver y simplemente le pregunta y le dice, ¿fui acaso yo quien te mató? Y pues Zenón contesta, abre los ojos inmediatamente y contesta, no, no no has sido tú, ¿no? Y obviamente todos los presentes, pero más los papás de Zenón, pues terminan en total shock, alaban como al final de todas estas anécdotas de comprobación a Jesús y eh, Jesús de nuevo un poco como con el hombre de la serpiente nos deja ver que pudo haber hecho perfectamente algo antes por esto pero no lo hizo porque todavía no era conveniente, lo hizo solo cuando fue conveniente, cuando la acusación fue perjudicial la pregunta es aquí ¿Jesús habría resucitado al niño que murió de muerte natural si no hubiera sido acusado de asesinato o de nuevo como dijimos cuando analizamos Santiago fue solo un afán egoísta esto es interesante el evangelio árabe de la infancia da varios saltos y repeticiones a partir de este punto nos presenta por ejemplo una vez más el caso de los 12 pajaritos de barro 12 ya sabemos que es una alusión directa a los futuros apóstoles como si todo estuviera predestinado y profetizado Eh, pero eh, la, la única gran diferencia con este incidente es que en esta versión el niño que critica a Jesús por haber amasado barro en sábado es identificado como el hijo de Hanán o de Hanán porque no tiene acento, pero me imagino m- me tilda más el sonido de Hanán eh, como un nombre medio oriental, pero quizás sea Hanán que también tiene mucho tono de medio oriental, ¿no? Este incidente, en esta versión del Evangelio Árabe de la Infancia, el incidente de los pajarillos de barro, me parece mucho más oscuro eh, y también creo que vale la pena relatarlo brevemente. Ya sabemos el, la esencia de esto, ¿no? Jesús está en una serie de canales o canaletas de barro o de arena que se utilizan como pequeños almacenes de agua de un río cercano y son como, como imagínense como hoyos en la tierra, o en el barro o en la arena, por donde cuando el río se, se desborda, drena hacia esos lugares y luego la gente va y usa esos canales como fuentes de agua. Eh, no sé si agua limpia, pero agua finalmente. bueno Entonces Jesús está jugando y está tomando barro, lodo, del borde de estas canaletas para hacer pajaritos de barro. Sopla en estos pajaritos y los pajaritos cobran vida. Bueno, un niño que se acerca, que en este caso es el niño de Hanan o el hijo de Hanan, va y apunta a Jesús y dice, ese niño, ese chico está haciendo creando dando vida en el sabbat parece ser totalmente irrelevante para este niño que jesús estuviera haciendo pajaritos de barro y luego los hiciera vivos pero eh, la acusación de este chamaco pone a jesús en un mal humor podríamos decir en otras versiones jesús empuja al niño y lo mata y después lo resucita entonces cómo puede ponerse más oscuro que eso bueno en esta versión Jesús se voltea con el niño y le dice un par de palabras y el niño queda parapléjico, queda paralizado de la cintura hacia abajo. El niño se cae en ese momento al piso aterrado sin el uso de sus piernas y Jesús jamás vuelve a él. Es decir, aunque en esta versión no asesina al niño... Jesús dejó parapléjico a un niño de 10 años por una simple acusación, por un simple repetir lo que sus padres le habían enseñado y lo deja paralítico por el resto de su vida. Vivo, sí, pero con una calidad disminuida de vida y no lo perdona y no lo cura. Por eso me parece que esta versión del evangelio de la infancia de alguna manera es también más oscura que la versión donde mata al niño pero después lo resucita y parece que no hubiera habido ninguna consecuencia. ¿no? bueno crazy crazy jesus tras este episodio jesús mata a otro niño o sea digo por si eh, como que le quedaron ganitas del primero que no mató <ríe> y entonces pues bueno vamos a matar al segundo pues que tiene de malo ¿no? jesús empuja a un niño eh, no mentira un niño empuja a jesús sí. Este es, un, este es un evento que también ya hemos relatado de otras versiones del evangelio no sé si estaba en Santiago o estaba en el pseudo Mateo, me parece. Pero eh, un niño empuja por accidentes, hace choca con Jesús mientras están jugando. Y eh, Jesús no toma esto bien porque tiene cero tolerancia. No, no, no sabe, como un pequeño psicópata, distinguir entre un accidente y algo voluntario. Y... Empuja a Jesús al niño y lo mata Y bueno, eh, otra vez viene todo un caos Y entonces lo revive, ¿no? Este sí lo revive También se repite en el Evangelio Árabe de la Infancia El incidente del profesor que trata de enseñarle a Jesús el alfabeto Y Jesús lo humilla No lo vamos a volver a resumir eh, Pero, pero hay una diferencia en la parte posterior Recordemos que en, en el pseudo Mateo Me parece que sí es en el pseudo Mateo Jesús va con dos profesores y humilla a ambos, o sea, los dos terminan como reconociendo así como, bueno, sí estás bien chido, hijo, y ya, no tenemos nada que enseñarte, ok, fantástico, era pedante, pero no, era terrible, bueno, aquí sí es el ángel de la oscuridad, Jesús, porque al primer profesor lo humilla, pero al segundo profesor, el primer profesor se llama Saqueo, y Saqueo habla con José y le dice, oye, José, yo no tengo nada que enseñarle a tu hijo, pero tengo un, mi profesor, Es más chido que yo. Y entonces por favor lleva a tu hijo con él. Y él sí tendrá algo que enseñarle Jesús humilla en esta versión. Al segundo maestro. Pero el segundo maestro se enfurece. Con él. Y toma una vara. Como era la costumbre de la época. Y lo golpea con la vara. Y Jesús. Lo mata. A este segundo maestro. En esta versión. Lo mata por haberlo golpeado. El fragmento del evangelio dice lo siguiente. Después otro maestro más hábil que el primero le dijo a José, confíame a Jesús y yo lo instruiré. Y el maestro se puso de inmediato a instruirlo y le ordenó, a ver, di Aleph. Y Jesús dijo alef. El maestro continuó, di Beth. Y Jesús repuso, no, dime antes el significado de Aleph y después di de, de Beth. El maestro colérico irritado levantó la mano y le pegó. Y en el mismo instante su mano se secó y el hombre cayó por tierra muerto y el niño marchó fuera y se mezcló entre el gentío y José llamó a María su madre y le advirtió no dejes a Jesús salir de casa porque todo el que le pega muere una advertencia aterradora de José María por favor ya no dejes salir a tu hijo de casa porque anda matando gente tonizón una nueva forma de ver el, la falta total de respeto que Jesús le tenía a José que siempre siempre me parece notoria no y, y eh, bueno error mío dije que le había golpeado con una vara no lo golpeó con la mano en este caso y se le seca primero la mano y cae muerto por tierra muy probablemente uno de los fuentes orígenes de esta imagen tan tan latinoamericana no de si si le pegas a alguien si le pegas a un niño se te va a secar la mano si le pegas a una mujer se te va a secar la mano no me sorprendería en lo más mínimo que sea una imagen directamente tomada de este tipo de repeticiones que ya vimos que son comunes entre los evangelios apócrifos estos, estos eventos bueno el evangelio brinca a los 12 años de Jesús. A estas alturas, más o menos, recordemos que el evangelio de la infancia comienza con el nacimiento de Jesús, avanza hasta su primer año de vida, después hasta sus 3 años de vida y finalmente hasta sus 12 años de vida, 12 años de edad. En este momento, eh, Jesús, ya, este Jesús, el Jesús apócrifo, comienza obviamente a mezclarse con el Jesús bíblico porque recordemos que el Jesús eh, del canon el Jesús sinóptico podríamos decir eh, tiene algunas menciones a partir de los más o menos 12 años de edad entonces este Jesús de 12 años es el mismo o es muy parecido al que ya vamos a ver en la biblia y por lo tanto las anécdotas se parecen solo que la versión del evangelio árabe de la infancia de Jesús eh, Jesús bueno, ya sabemos que el, el, lo que se menciona en la Biblia es Jesús hablando, Jesús perdido y encontrado en el templo, ¿no? Así es como se nos presentaba en la iglesia, cuando eh, los que éramos en algún momento fieles o devotos, Jesús perdido y encontrado en el templo, ¿no? Eh, Esto es el evento que vamos a relatar, pero desde la perspectiva de este Evangelio Apócrifo. Lo chistoso, no voy a relatar lo que ya está en la Biblia, no tiene caso, ¿no? Esa parte la omito, me la salto. Jesús va y habla con los doctores de la ley y los doctores le hacen preguntas y las contesta. Y todo el mundo dice, oh, ¿qué sabes este chamaco de ser hijo de un dios? Bueno, lo que me interesa es lo que sigue. En esta versión, Jesús sigue perdido un rato y se ciclan los, los maestros de la ley, los doctores que están haciéndole preguntas. Y Jesús pasa de hablar con doctores de ley moral, de gente religiosa, digamos, a... Hablar con astrónomos. Entonces, eh, viene el, el siguiente fragmento. Y había también allí un sabio hábil en astronomía y le preguntó a Jesús, ¿Posees nociones de astronomía, hijo mío? Y Jesús le respondió, puntualizándole el número de esferas y de los cuerpos celestes con sus naturalezas y sus virtudes, sus oposiciones, sus combinaciones por tres, por cuatro. Y por seis, sus ascensiones y sus regresiones, sus posiciones en minutos y en segundos y otras cosas que rebasan los límites de la razón de una criatura. what <ríe> Sí, 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 esa es su reacción a esta lectura. No se sorprendan demasiado. Esto que estamos escuchando aquí es una interrupción gnóstica. ¿Qué es eso? Bueno, el gnosticismo... Fue una de las sectas cristianas más tempranas y ellos creían que la verdadera o el verdadero acercamiento hacia la religión cristiana era por medio de secretos confiados por niveles, como casi como si fuera una organización secreta. Entonces los gnósticos creían que Jesús era una forma corpórea de una entidad divina. Creían que él poseía conocimientos y y nociones secretas que solo les reveló a algunos de los iniciados y lo que los gnósticos buscaban era ese conocimiento secreto era buscar las enseñanzas de algunos apóstoles directamente presuntamente y aprender no el evangelio de judas que cerrará no es cierto no es cierto no vamos a llegar a judas yo creo que no alcanzamos a llegar a judas pero el evangelio de judas eh, es gnóstico no es totalmente gnóstico entonces Es muy interesante ver cómo un evangelio de infancia de repente así de la nada se convierte en un evangelio gnóstico y esta probablemente fue una infección tardía o temprana, no sé, de este evangelio. Definitivamente fue una infección. Eso sí es lo que puedo decir. Es decir, probablemente esto en algún momento no formó parte directa del evangelio y fue agregado al evangelio por algún miembro de una secta gnóstica. Los cristianos más arraigados a institucionalizar el cristianismo temprano, repudiaban a las sectas gnósticas y creían que Jesús no debía sonar como un loquillo gnóstico. Y como acabamos de leer, ¿no? Hablando de esferas místicas y de luces que se multiplican por tres, por cuatro y por seis, números cabalísticos, ascensiones, regresiones, la posición de los astros en segundos y minutos, como si fuera una señora a punto de hacer una lectura de cartas, ¿no? Entonces, hay un elemento terriblemente esotérico en los evangelios gnósticos y esta infección gnóstica en el evangelio de la infancia es muy interesante entonces en esta versión Jesús después de hablar con los doctores de la ley habla con un astrónomo y boom se le sale todo su gnosticismo e inmediatamente después se cicla el astrónomo y llegan a hablar con él un filósofo natural y Jesús nuevamente nuevamente saca una onda súper mística y le dice bueno, le pregunta algo el, el filósofo natural y Jesús responde. Jesús respondió con una disertación sobre la física, la metafísica, la hiperfísica y la hipofísica, sobre las fuerzas de los cuerpos. Y sobre los temperamentos y sus energías, y sus influencias en los nervios, los huesos, las venas, las arterias y los tendones, y sobre sus efectos, y sobre las operaciones del alma en el cuerpo, sobre sus percepciones y sus potencias, sobre la facultad lógica, sobre los actos del apetito irascible y los del apetito conscupcible, y sobre la composición y la disolución, y sobre otras cosas que sobrepujan la razón de una criatura. Boom, Baby. Eh, para esotéricos, el Cristo gnóstico. Cualquier evangelio gnóstico del que se puedan hacer es graciosísimo. O sea, es graciosísimo porque Jesús pasa de mezclar parábolas sinópticas, ¿no? Así como, ay, pues sí, si un hombre hace esto es bueno y si un hombre hace esto es malo. Pero si un hombre no conoce el secreto de la esfera número 39 en el minuto 13 del astro 15, está condenado y y de repente es otro Jesús, ¿no? Completamente distinto en los evangelios gnósticos. Entonces, bueno, eh, para cerrar este este pequeño bloque, por llamarlo de alguna manera... eh, es cuando cierra el evento bíblico. Sus padres, efectivamente, María José, encuentran a Jesús, lo recogen en el templo y el evangelio nos hace una aclaración interesante. El evangelio de la infancia nos dice que a partir de ese día, Jesús había sido visto tanto y tan alabado en el templo que sus padres decidieron que a partir de ese día tendría que ocultar, esto cito, ocultar sus prodigios, sus misterios y sus parábolas. Luego, como si estuviera consciente de su propio dejonóstico, podríamos decir, el Jesús del Evangelio dice que a partir de ahí se enfocará solo a hablar de la Torá y nos menciona que a sus 30 años Fue bautizado en el río Jordán, cosa que pues eso es es sinóptico, es parte de la Biblia. Y que el Dios judío le habló y le dijo desde el cielo cuando fue bautizado a sus 30 años, he aquí mi hijo amado en el cual me complazco, mientras que el Espíritu Santo daba testimonio de él bajo la forma de una paloma blanca. Esto es parte ya del, del canon bíblico, ¿no? este momento donde Dios habla, o el Dios judío habla y reconoce a Jesús como su hijo presuntamente durante su bautismo en el río Jordán. Lo interesante de este cierre y con lo que cierro también este primer bloque de, de este programa Es que el propio evangelio de manera chistosa reconoce su propio ¿no? O sea, es consider- Ay, Jesús se puso muy loquillo a los 12 y empezó a decir cosas muy raras Pero no se preocupen, a partir de ahí sus papás lo regañaron Y ya, no predicó más que enseñanzas de la Torah hasta que tuvo 30 años ¿eh? No se preocupen, me parece muy, muy cómico este cierre de este evangelio Ahí finaliza el evangelio árabe de la infancia y a partir del siguiente bloque comenzamos a hablar del evangelio del apóstol Tomás, que por cierto es uno de mis favoritos. Bajo el puente del troll Quien descubra la interpretación de estos dichos jamás probará la muerte. Estas son las palabras de un Jesús muy distinto. En el dicho número uno de una colección de 114 dichos recopilados en copto, recordemos egipcio escrito con caracteres griegos, en el evangelio copto de Tomás, también llamado el evangelio del apóstol Tomás, para hacer hincapié de alguna manera en que verdaderamente se trataba del mismísimo Tomás, uno de los doce quien había redactado este evangelio. Este evangelio se le atribuye a un hombre llamado Judas Tomás el gemelo, o Didimo Tauma que... Pues es Dídimo, Tomás, Judas. Es curioso porque probablemente su nombre no era ni Dídimo, ni Tomás, sino Judas. Así que probablemente era Judas, pero no el Judas Iscariote o Iscariotes, que es el Judas más no famoso de la Biblia, sino Taumá. Y se le llamaba Taumá no porque fuera su nombre, sino porque Dídimo en griego significa gemelo. Y Taumá significa gemelo entonces eh, probablemente este manuscrito escrito en papiro es decir en piel animal que fue descubierto junto con los otros pergaminos apócrifos en Egipto en Hamad en diciembre de 1945 haya sido redactado por un hombre llamado Judas si es que la autoría de este evangelio es fidedigna El evangelio del apóstol Tomás se considera uno de los textos apócrifos más antiguos en su producción, por oposición, por supuesto, al evangelio árabe de la infancia que cerramos hace unos momentos y que es el evangelio uno de los más tardíos. Estamos brincando de uno de los evangelios más nuevos, más recientes, como el evangelio árabe de la infancia, recientes entre comillas, a uno de los más viejitos de todos. Como ya he relatado en otras ocasiones, los manuscritos de la biblioteca de Nahamadi fueron encontrados por un grupo de campesinos egipcios que detuvieron sus camellos muy cerca de una cueva en busca de sabak para los fans de Star Wars. El sabak no es solo un juego con el cual eh, Han Solo ganó su nave en una mano de cartas, sino que... en Medio Oriente, el sabac es un fertilizante natural que se acumula en áreas muy cavernosas. Hubo un hombre, esto no lo relatamos al principio de esta temporada, pero es interesante comple- complementarlo a estas alturas ya cerca del final. Este es el penúltimo probablemente capítulo de esta temporada. Uno de los campesinos curiosos que fue a esta cueva a buscar sabac, un hombre llamado Mohamed Ali, <ríe> eh, no ese Mohamed Ali, este no volaba como mariposa, ni picaba como abeja, ni tenía Parkinson uh, tuzun. Eh, no, este Muhammad Ali era un simple pastor que encontró dentro de la cueva, no encontró sabac pero sí encontró un jarrón eh, con 13 textos, bueno eh, específicamente 13 papiros que contienen 52 evangelios apócrifos pero él no lo sabía, de hecho él no lo supo hasta mucho después porque cuando encontró este jarrón un hombre sencillo Probablemente de una disposición supersticiosa. Decidió en ese momento no abrir el jarrón porque probablemente tenía dentro un jin, Es decir, un genio malvado. Este hombre pensó que el jarrón tendría algún tipo de maldición. Y decidió tomar este jarrón que probablemente era valioso. Pero no abrirlo por precaución. Bueno. Este texto, del evangelio del apóstol Tomás... No debe, por favor, confundirse con el evangelio de Tomás de la infancia. Yo sé que esto suena muy absurdo porque se llaman casi igual. El evangelio de Tomás de la infancia es muy distinto del evangelio del apóstol Tomás. El evangelio del apóstol Tomás, del que estamos hablando el día de hoy, se aproxima mucho más a otra tradición. Este evangelio no es como los otros. Este evangelio no es... Como todos estos que hemos estado revisando, que se centran en la Virgen de María y en la infancia de Jesús y en comprobar sus milagros de alguna manera. No. Este evangelio es más bien un libro antiguo de dichos. Estos estos libros de frases, libros de dichos judíos, existían y abundaban mucho antes que los textos bíblicos de de la Biblia, de, de la conformación moderna de la Biblia. Estos textos de frases o dichos judíos eran muy comunes en la era grecorromana del catolicismo temprano, cuando apenas eh, Grecia, bueno, específicamente Roma, estaba terminando de absorber a Grecia y colateralmente absorbiendo el cristianismo temprano, bueno y los libros de dichos o de frases judíos se distribuían como materiales didácticos eran libros que eran como podríamos decir como similares a libros de una clase de civismo no sé eran libros que se repartían entre jóvenes estudiantes como una especie de brújula moral y por supuesto que tenían una fuerte fuerte carga religiosa no era una moral humanística era una moral sesgada por la religión De estos manuales se conocen muchas versiones griegas. Las versiones griegas de los manuales de dichos o de frases judíos se llaman hokma o Sofia. Sofia, ya lo sabemos, en griego significa sabiduría. Entonces estos libros eran conocidos como pequeñas sabidurías, pequeños libros de consejo. Al mismo tiempo, era un modelo muy popular entre otros filósofos de la época. Los cínicos que recordemos que son una raíz filosófica temprana de Grecia, los cínicos tomaban, eh, por ejemplo, enseñanzas socráticas y las adaptaban a libros de frases. Entonces hacían como su versión de eh, siete hábitos del hombre exitoso, pero con Sócrates, ¿no? Entonces, ah, las siete cosas o las trece cosas o las cien cosas que Sócrates decía con respecto a cultivar espárragos, no sé, obviamente estoy poniendo un ejemplo absurdo, pero adaptaban frases filosóficas extensas o libros filosóficos extensos o tratados a una simple colección de dichos o frases. Eran como una especie de breviario, ¿no? También de alguna forma, no sé, bueno. Estos libros tenían solo un objetivo, mostrar la forma correcta de vivir, sí este, este era el objetivo, no vivir correctamente, vivir bajo normas importantes, vivi- vivir con una especie de humanismo. Esta tradición que venía de los judíos y que fue pasando a los griegos, cuando Grecia se cristianiza, los cristianos tempranos retomen esta idea y dicen, ¿qué tal si agarramos textos ahora cristianos tempranos y los convertimos en libros de frases? Y esto es exactamente en lo que... eh, se formó o de la manera en la que se formó el evangelio del apóstol Tomás se cree que el evangelio del apóstol Tomás es en realidad una versión resumida de otra colección de dichos cristianos que viene de un evangelio mucho más antiguo escrito de la misma manera este antiguo evangelio madre podríamos decir o padre no sé cómo decirlo se le llama Q, así se le, se le denomina. Q La letra Q se toma del nombre en alemán Kuell, que significa fuente. El Quell alemán o la fuente alemana, de la, y, y bueno, se le llama así porque está, está la copia más completa de Q o de Kuell, de esta fuente, está en, un, está en Alemania. no Entonces, esta fuente... Se cree que hay una fuente original, un evangelio original mucho más antiguo que el evangelio del apóstol Tomás, de donde fueron tomadas estas 114 frases o dichos de Jesús, pero tampoco se cree que sea un evangelio original. Todo esto son miles y miles y miles y miles de años, recordemos, de jugar a una especie de teléfono descompuesto hasta llegar al al fondo de todo, hasta llegar a una especie de mega evangelio, de mega recopilación perdida eh, que no se tiene. Entonces, las copias más posibles, más completas que se tienen de Quel son siguen siendo fragmentarias. Si alguna vez existió un Q o un Quell, una fuente original de la cual nacen todos, todos los demás evangelios, jamás lo sabremos, pero se cree que existió. Bueno la versión más antigua del evangelio del apóstol Tomás hoy en día está en copto. Es decir, la versión más antigua que tenemos está en copto. Pero, pero, se cree que la fuente original, el cuel, el Q del evangelio del apóstol Tomás debió haber estado redactado en griego. ¿Por qué? Porque los doctos de lenguaje han establecido que hay ciertos rasgos del copto en el evangelio del apóstol tomás que parecen ser malas o buenas traducciones del griego entonces se cree que este evangelio en copto fue directamente traducido del griego de otra fuente y que no está originalmente redactado en copto por lo tanto de nuevo este no es pues el santo grial de los evangelios ese ese santo grial de los evangelios no existe lo repito por décima vez como si no hubiera error en repetirlo no existe ni un solo evangelio original de la fuente de la que diga ser escrito ni por el mismo jesucristo ni por ninguno de sus apóstoles si es que todos ellos existieron tal y como se nos ha se nos han presentado bueno la versión más antigua recuperada del evangelio del apóstol Tomás se cree es del año 200 de la era común es decir de probablemente de principios mediados cuando mucho del siglo II. y la copia más antigua de este manuscrito está preservada en el museo copto de la vieja Cairo en Egipto entonces eh, tenemos un texto en copto probablemente traducido de un texto griego probablemente tomado de una fuente Inconcebiblemente grande que le dio origen a varios de los evangelios apócrifos. Si esta fuente existió, de nuevo es una teoría alemana, esta fuente es irrecuperable y solo se considera que existen fragmentos de esta fuente. Bueno, el evangelio de Tomás se centra en dichos de Jesús, no hay, es muy diferente como se los digo, no hay revelaciones apocalípticas, no hay muertos, no hay resucitados, no hay enfermos sanados, no hay confirmación de la divinidad de Jesús, no hay confirmación de la Virgen de María, no le importa esto a este evangelio, solo hay pequeños dicharachos, palabras de sabiduría crística y este evangelio también es muy distinto en cuanto a que se centra a mostrar un Cristo vivo Está escrito tal y como si Tomás hubiera estado ahí junto a Jesús escuchando y dialogando directamente con un Cristo vivo. Y este Cristo vivo es mucho menos apocalíptico y escatológico que el Cristo muerto que viene después en los evangelios sinópticos. ¿no? Y que solo predica esta, esta este proselitismo y estas enseñanzas rígidas de una moral estricta. No, este Cristo vivo es más esperanzador. Pero también es súper gnóstico. Ahora que ya vimos un poquito de la infección gnóstica al final del evangelio árabe de la infancia. Bueno, pues este evangelio, el evangelio del apóstol Tomás es totalmente gnóstico. Eso quiere decir que vamos a encontrar enseñanzas secretas, frases secretas, palabras sin revelar, dudas, intervenciones extrañas con palabras que no vamos a entender. Porque eso era lo que... Se pensaba que la Gnosis debía ser mantener una especie de misticismo en torno al conocimiento para que un iniciado no pudiera tener acceso inmediato a todo. Solo cuando ya eras una persona de muy alto rango podías tener acceso a todo el conocimiento, es decir, la Gnosis, ¿no? Gnosis, conocimiento. Bueno, entre las líneas del Evangelio del apóstol Tomás vamos a ver también repeticiones sinópticas, es decir, vamos a ver Cosas que ya suceden en evangelios bíblicos. Específicamente repeticiones de Mateo, Marco y Lucas. No no de Juan, pero sí de los otros tres. Eh, Vamos a ver que se repite, por ejemplo, la parábola de las semillas en tierra fértil. Que es algo que ya todo mundo que ha tenido un acercamiento eh, al catecismo conoce. Lo más interesante para mí de este evangelio es ver... Una perspectiva distinta de un posible Jesús histórico. Eso para mí es lo más interesante. Borrar por un momento la imagen del rabino judío escatológico apocalíptico. Que solo cree que la vida vale la pena después de morirse. Y suplantarla por un Jesús que nos presenta a un hombre simple. Más amoroso, más comprensivo, más luminoso. Podríamos usar el término que... Lo único que quiere es decirles a sus apóstoles, sean agradecidos, llevan una buena vida, tienen comida, tienen techo, tienen una buena mujer. Ya no necesitan más, vivan felices, váyanse a sus casas y sean felices. Ese, y ese ese, predicador muchísimo más humano, que está totalmente alejado del Jesús bíblico, me parece interesante Me parece digno de estudio y además me parece bello. Me parece parece que tiene una humanidad más grande. Bueno, ahora, siendo sinceros, no les estoy diciendo que este sea un Jesús más cercano a uno histórico. Tampoco les estoy diciendo que sea más lejano. Jamás lo sabremos. No existen, ni existirán, ni van a aparecer mágicamente de la nada registros de cómo era la gente en esa época. Ni de cómo era específicamente el Jesús histórico. Entonces tenemos que... Eh, de alguna manera decidir cuál es la imagen creada para ese Jesús histórico que probablemente ninguno de los autores de ninguno de estos evangelios conoció. ¿sí? Si Jesús estuvo vivo cerca de los años, no sé, 6 a 30 de la era común, o 6 a 40 de la era común, por el desfase de que su nacimiento no fue técnicamente en el año cero, entonces... Toda esta gente que escribió en el siglo II, siglo III, hasta el siglo VII y VIII, como el Evangelio Árabe de la Infancia, no tenía idea, tenía la misma idea que ustedes tienen hoy en día cuando intentan hacer un cuento de una persona que vivió 800 años en el pasado, o 200 años en el pasado. Hay ciertas precisiones que se pueden investigar y hay ciertas cosas que son una simple adivinanza de cómo creemos que la gente de ese momento se comportaba y era y hacía las cosas. Nada más. Y probablemente en esta época haya sido una adivinanza mucho menos educada, por decirlo de alguna forma, porque no tenían el mismo acceso a la información que tenemos nosotros. Nosotros tenemos una biblioteca infinita en nuestras manos en el presente. La mayoría de los que tenemos el privilegio de tener electricidad e internet en nuestras casas, Pero la gente que vivió en el año 200 no tenía esto y probablemente tenía que viajar kilómetros para ir a leer papiros en una pequeña biblioteca no muy completa donde simplemente la información se repetía y se repetía dentro de las mismas tres o cuatro fuentes. Entonces, eh, lo que estoy diciendo es que no porque este Jesús parezca más humano y más aceptable es en realidad más real. Eh, Eso es lo que estoy diciendo, ¿no? entonces por lo menos es una cuestión de decisión queremos entender o creer valga el verbo de fe queremos creer que este es un Jesús más cercano a la realidad fabuloso créanlo pero no es una comprobación de ninguna manera Eh, o queremos creer que es el rabino eh, el rabino circuncidado bíblico escatológico apocalíptico que ha todos los cristianos y católicos les gusta ser al chido. Bueno, pues eso es también una cuestión de decisión personal. También es posible que esto simplemente sea una adaptación. Que alguien haya tomado un libro de frases judío y haya metido la figura creada por el mismo de Jesús, y ella ha hecho una mezcolanza de enseñanzas tomadas en griego, de alguna fuente judía, probablemente en arameo, que después se tradujo a este copto. Entonces, jamás lo sabremos. Lo que sí sabemos de cierto es que vamos a revisar ya. eh, Vamos a revisar una traducción del copto tomada del original griego, probablemente, como ya dijimos, en inglés hecha por el traductor Marvin Mayer en 1988 y después traducida al español eh, por mí. Ja. Este, no, no me estoy dando ningún crédito, solo estoy diciendo que, pues bueno, en este caso, a diferencia de con otros evangelios que vimos a lo largo de esta temporada, el único original, comillas, que yo pude conseguir fue en inglés, entonces muchas de las frases serán traducciones directas de ese evangelio de Marvin Mayer, por eso se los, se los aviso. Bajo el puente, el troll. El Evangelio del Apóstol Tomás comienza con una afirmación que de entrada podría resultarnos interesante y dice lo siguiente. Estos son los dichos ocultos mencionados por el Jesús vivo y escritos por Judas Tomás, el gemelo. Esta presentación es curiosa. Judas Tomás, ¿no? En este caso se presenta como Judas Tomás, el gemelo, tal cual, ¿sí? Eh, Didimo Tauma Yuma, es el original. Dudas Tomás, gemelo. ¿Quién era Judas Tomás y por qué se apodaba el gemelo? Bueno, como ya les dije hace un momento, Didimo era un término original griego para designarlo como gemelo, algo Didimos del griego. Eh, tauma proviene del arameo. Tauma significa gemelo o mellizo. Entonces, de aquí podemos asumir la primera parte importante. Didimo Tauma Yuda. Su verdadero nombre era Judas o Judá. Esto es un error, entonces. Este no debería ser el evangelio del apóstol Tomás, sino el evangelio del apóstol Judas. Pero a lo mejor habría habido confusión. Interesante. Y Judas no era un nombre con el que te querías vincular después del surgimiento del cristianismo temprano, donde Judas se consideraba el hombre más maldito de la historia, el traidor de los judíos. Entonces, eh, probablemente venga de ahí la división o probablemente venga del simple hecho de que a menudo los otros apóstoles a Yuda Taumá, o a Taumá Yuda, más bien, lo llamaban Tauma en, hebreo, en arameo. Es decir, Taumá era la forma en la que le decían. No le decían por su nombre, le decían gemelo, gemelito, eh gemelo, gemelo. Y así lo conocían todos, como gemelo o mellizo. Didimo, Tomás, entonces no son nombres, son designaciones. Este hombre se llamaba Judas y... Se dice en este evangelio, pero también se dice en otros momentos de la Biblia, que era uno de los doce. ¿sí? Entonces, se hace mucho hincapié en que este sí, este este evangelio sí está redactado por uno de los doce, 200 años después. Bueno, no, probablemente entonces no. ¿verdad? O sea, seamos lógicos. Si este evangelio se, re- se redactó a mediados del siglo II, el verdadero Tomás, si es que alguna vez hubo un Tomás entre los doce, estaba muertísimo, ya aparece entonces. Entonces no lo redactó el verdadero Tomás, pero se dice en el Evangelio que sí. Bueno, este Tomás, entonces, como supuestamente es uno de los doce, no solo va a aparecer en la apócrifa, también va a ser eh, un, un apóstol sinóptico directamente. En Juan 11, que, versículo 16, se nos dice, Tomás era apodado el gemelo y le dijo a los otros bla, 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 bla. Es el mismo Tomás. Tomás, el apodado el gemelo. Juan 20, versículo 24, dice Tomás, al que apodaban el gemelo y que era uno de los doce, no estaba con sus discípulos cuando llegó Jesús. Así se le menciona en Juan. Es muy interesante porque el énfasis... Bueno, cuando yo hice por primera vez este programa, el énfasis me parecía algo sospechoso. Hoy en día entiendo perfectamente que esta era la forma de llamarlo, este era su apodo y se convirtió en su nombre y se convirtió en la forma de diferenciar a este Judas del Judas Iscariote o Iscariotes Tomás, Taumá era el apodo con el que cariñosamente los otros eh, apóstoles llamaban a este chico y eh, durante la primera emisión podríamos decir de lo que hice de investigación con los evangelios apócrifos hicimos algunas mm, ¿Cómo decirlo? Algunas revelaciones que podrían ser sonar más alarmistas de lo que realmente era. Algunos autores ponen en duda de quién era gemelo Tomás, ¿sí? Y entonces caímos ahí en una espiral de conspirativo un poquito cuando esto se transmitió al aire, donde eh, comenzamos a tomar algunas afirmaciones de que Jesús tiene el mismo ciclo rítmico que otros héroes mitológicos que Hércules y que Perseo y que otros que nacieron junto con una especie de, bueno Perseo no, pero Hércules sí, eh, que nacieron junto con una especie de gemelo terrenal. Entonces, durante la primera transmisión que hicimos de este programa del Evangelio del Apóstol Tomás, estuve no indicando, pero sí aludiendo al hecho de que probablemente Tomás fuera hermano de Jesús. Eh, Esto es muy improbable por muchas razones, no por defender la virginidad de María de ninguna manera, sino porque no existe un verdadero registro. Durante esta temporada eh, recurrí al libro Apócrifo, la historia de José el Carpintero, que ya mencionamos en otro episodio, un libro medieval, un libro escrito en la muy baja edad media, perdón, en la muy alta edad media, en el siglo V, y está esta geografía esta biografía de un santo donde se recopilan datos biográficos de la vida de José y en ese libro que es una de las fuentes más antiguas que tenemos se mencionan a los hijos de José que eran los hijos de José con su esposa anterior recordemos que según esto José antes de María tuvo otra esposa y que tuvo seis hijos cuatro varones y dos niñas eh, que fueron nombrados como Judas, Justo Santiago y Simón Y Asia y Lidia fueron las niñas. Santiago es el hermano más famosamente mencionado de Jesús. Pero siempre mencionado como hermano de Jesús. Nunca como medio hermano. Pero probablemente fuera su medio hermano. Hijo de un matrimonio anterior. Y probablemente fuera mayor que Jesús. Este Santiago y Simón. Porque pues nació antes, ¿no? Obviamente. Solo lo estoy puntualizando. Porque entonces es chistoso ver a Jesús como el hermano chiquito. Bueno... Ninguno de los hijos de José, entonces, se llamó Tomás. Entonces, hoy en día tenemos un poquito más información que cuando hicimos la primera transmisión de este capítulo, como para afirmar que Tomás haya sido, de alguna manera, hermano de Jesús. Tuvo, ahora, todos los mencionados como hermanos de Jesús son hermanos medios hermanos, son hermanos indirectos, no son hermanos de sangre. Viene entonces la gran pregunta. ¿Tuvo Jesús hermanos de sangre? Bueno. Esto, muy probablemente, la respuesta no alarmista haya sido no. Aunque Mateo 12, versículos 46 al 50, tiene varias menciones que se corresponden con Jesús y sus hermanos, debemos entender que hay múltiples contextos. Ahora, hay gente que también tergiversa el contexto. Hay gente que dice, no, siempre que Jesús dice mi hermano, no tenía ningún hermano, ni siquiera su papá tenía hijos. No, se refiere a sus hermanos en la fe. No, no es cierto. Esto también es una afirmación falsa. Leamos este fragmento de Mateo. Dice... Mientras Jesús le hablaba a la multitud, se presentaron su madre y sus hermanos. Se quedaron fuera y deseaban hablar con él. Alguien le dijo, Jesús, tu madre y tus hermanos están afuera y quieren hablar contigo. ¿Quién es mi madre y quiénes son mis hermanos? Replicó Jesús, señalando a sus discípulos. Entonces añadió, aquí tienen a mi madre y a mis hermanos. Pues mi hermano, mi hermana y mi madre son solo los que hacen la voluntad de mi padre que está en el cielo. Este texto ha sido usado múltiples veces para decir ven, ven, Jesús no tenía familia, Jesús no tenía a nadie, a nadie, no podía tener hermanos, ok, entonces eso significa que también está negando a su madre, porque entonces si tomamos a pies juntillas este fragmento, Jesús está diciendo, aquí tienen a mi madre, a mis hermanos, porque mi hermano, mi hermana y mi madre, solo son los que hacen la voluntad de mi padre, o sea, Jesús está diciendo, no tengo madre, no tengo hermana y no tengo padre, solo tengo a mis hermanos en la fe, es Filosóficamente es comprensible, pero eso no significa que no, que no hayan existido ni José, ni María, ni los hijos de José. ¿sí? Entonces mucha gente considera este pasaje como una negación de Jesús para con sus propios hermanos, pero expertos con muchísima más experiencia que yo, como el señor Bart Ehrman, considera este y otros pasajes como una comprobación lingüística de Jesús Barterman nos pone un ejemplo bíblico que es con eh, Jacobo. Jacobo Santiago es un, uno de los dos posibles nombres de uno de los hermanos de Jesús. El Santiago que mencionamos hace un momento también era llamado Jacobo. Jacobo Santiago eh, era. es mencio- es el único hermano. Por eso les digo que es el más famoso. Es el único hermano mencionado de Jesús en la Biblia. Jacobo jacobo es santiago nada más tengan eso en mente entonces en gálatas mmm, capítulo 1 versículos 18 al 19 se puede leer después de tres años subí a jerusalén a visitar a cefas cefas por cierto perdón la interrupción pero cefas es pedro es, 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 o sea si quieren si quieren algo más confuso los nombres bíblicos son distintos a los a los nombres como comunes de algunos personajes entonces bueno Luego, después de tres años, subí a Jerusalén a visitar a Cefas y permanecí con él quince días. Y no vi a ningún otro de los apóstoles sino a Jacobo, el hermano del Señor. Cefas, ya lo dijimos, es Pedro, el discípulo llamado, así llamado, el más cercano a Cristo y el presunto fundador de su iglesia, que, eh, como vamos a ver en Tomás, según Tomás, Jesús no pidió la fundación de una iglesia. Entonces, bueno, aquí vamos a tener unas contradicciones interesantes. Pero bueno, Cefas, Pedro. Cefas está ahí. Entonces, ¿qué es lo que nos dice? Eh, ¿Qué es lo que nos dicen en Gálatas? Bueno, eh, me parece que es Pablo, ¿no? quien, quien está rescatando, rescatando, ¿no? Redactando las cartas a los Gálatas. Entonces, eh, Pablo lo que nos está diciendo es. A. Ah, fui a visitar a Pedro, que es un apóstol. Pero aparte de él, no había otro apóstol. Estaba Pedro. Y también estaba allí Jacobo, que no era un apóstol, o que no era únicamente uno de los apóstoles, sino el hermano de Jesús. Para Bart Ehrman, quien ha tenido la gloriosa experiencia de leer estos textos en el idioma original, porque tiene la capacidad y el acceso, eh, él reconoce que los términos utilizados en el original para hermano y para apóstol son términos totalmente distintos y que cuando hace referencia a un hermano, hace referencia a un hermano de sangre, de alguna manera, ¿sí? Entonces, eh, ¿tenía Jesús hermanos de sangre? Bueno, tenía medios hermanos, Jacobo o Santiago era uno de ellos, probablemente su hermano mayor, ¿sí? Uno de sus dos hermanos mayores, eh, es decir, uno de sus cuatro hermanos mayores pero los dos más grandes no santiago y simón fueron los primeros hijos de José. después justo y judas y probablemente ahí entre medio en el sándwich estaban y lidia las, las dos niñas no entonces es muy interesante desde una perspectiva lingüística que haya una claridad de términos no que un hombre que puede leer en arameo en hebreo o en copto o en griego estos evangelios Puede reconocer que el término que se está usando para describir a Jacobo sea el de hermano familiar. ¿sí? Entonces, ¿qué sí podemos afirmar de toda esta controversia en la que estoy perdiendo una cantidad infinita de tiempo antes de empezar a resumir este evangelio que ya estoy viendo que se va a llevar a otro capítulo? Eh, es que Jesús tenía medios hermanos, hijos de su padre, no tuvo hermanos directos de sangre y que por lo tanto esta teoría que tienen algunos autores de que Didimo Tao Yudá o Tomás era su gemelo de sangre está totalmente descartada ya hoy en día ¿sí? aunque yo la primera vez que hice este evangelio me dejé llevar mucho por esta teoría y dije oh suena súper interesante eh, no, no, no parece ser creíble sí eh, Barterman nos da otros ejemplos sobre que Jesús sí tenía hermanos o medios hermanos en su familia. Cita específicamente 1 Corintios capítulo 9 versículo 5. ¿Acaso no tenemos derecho de llevar con nosotros una hermana como esposa como también los otros apóstoles y los hermanos del Señor y Cefas? Bueno, incesto aparte. Este, que, que creo que no es la intención de este texto, ¿no? ¿Acaso no tenemos derecho a ver nosotros una hermana como esposa, también los apóstoles y los hermanos del Señor y Cefas? El pasaje. No se está refiriendo directamente a casarse con sus hermanas, no es Shelbyville esto. El pasaje, entendamos, refiere a la libertad de los apóstoles a llevar consigo a sus familias a las largas peregrinaciones religiosas que realizaban junto con Jesús. Específicamente, este pasaje de Corintios son los apóstoles preguntándole a Jesús, oye, ¿podemos llevar a nuestra esposa o es nomás puro bro? No, o sea, ok, o, 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 o va a haber morras, no, no es cierto. O sea, no, no sé cuál es la intención, pero los, los, los apóstoles están preguntando si pueden llevar con ellos a sus esposas ¿no? la queja aquí de, de corintios pues es ¿por qué yo que soy un apóstol no puedo llevar conmigo a mi esposa mis viajes pero pedro cefas pero pero pedro sí puede y los hermanos de jesús los hermanos de su familia también llevan consigo a sus esposas ¿Por qué nosotros apóstoles que somos sus hermanos en la fe, no podemos llevar a nuestras esposas y, Jes- y los hermanos de sang- de familia de Jesús sí pueden. ¿sí? Entonces estas comprobaciones son muy interesantes. Si ustedes quieren eh, ver mejor esta discusión de lo que yo puedo eh, expresarla en este audio, pueden buscar el video Did Jesus Exist? Eh, es un video que está en YouTube, es un video de Bart Thurman, y es un video donde él habla de momentos en los cuales se comprueba de alguna manera para el, el Jesús histórico. Bueno, por lo tanto, no. Por lo tanto, Didi Motao o Tomás no fue jamás un gemelo misterioso, oculto, mitológico de Jesús. Eh, fue el gemelo de otra persona. No sabemos de quién. Si seguimos el Evangelio árabe de la infancia, sabremos que fue de un niño que murió de una enfermedad, pero no es la fuente más confiable. Sépanlo, entiéndalo. ¿sí? Y eh, bueno, continuemos hablando de lo que nos truje. Empecemos en estos últimos minutos que le quedan a este episodio a hablar del Evangelio del Apóstol Tomás. El Evangelio nos dice... Jesús dijo, si tus líderes te dicen, mira, el reino está en el cielo, entonces las aves del cielo te precederían. Si te dijeran, el reino está en el mar, entonces los peces te precederían. El reino está dentro de ti y fuera de ti. Cuando te conoces, serás conocido y entenderás que eres hijo de un padre vivo. Si no se conocen ustedes mismos, entonces son pobres. Ustedes son la pobreza misma. Este es uno de los dichos más interesantes de todo el Evangelio de Tomás. Me fascina, me encanta, me parece súper interesante. Pueden volverlo a escuchar si quieren. Pueden regresarle a esta grabación. Pero me parece uno de los fragmentos más interesantes de este Evangelio. Porque está haciendo dos cosas que son muy interesantes. Está negando el reino de los cielos. Y... Está negando la la importancia de la posvida y además está negando la necesidad de una institución regente en la iglesia. Este evangelio es radical. Esa es la palabra noventera con la que podemos definirlo. Es radicalizante. Es un evangelio que niega las instituciones. Eh, ¿Qué dice Jesús? El reino no está en el cielo. El reino no está en el mar. El reino... Solo existe dentro de ti como ser humano. Conócete a ti mismo como ser humano y entonces serás rico. Desconócete a ti mismo en tu humanidad y serás la pobreza misma. Qué interesantes y bellas palabras. Mucho más bellas que casi cualquier cosa que vayamos a encontrar dentro de la Biblia. Esto es fascinante. Bueno, este pasaje también es interesante porque es una mezcla, Mm, es una mezcla de un salmo maniqueo. El salmo maniqueo número 160 capítulo 2 versículo 21 dice, el reino del cielo, miren, está dentro de nosotros y miren, está fuera de nosotros. Si creemos en él, viviremos en él para siempre. Mm, Muy parecido, ¿no? Y esta es una fuente de un salmo maniqueo, es decir, no es una fuente cristiana. Es una secta, pero no es una fuente directamente cristiana. Y De igual manera también nos remite a una frase del dios Apolo en el oráculo de Delfos. Una frase muy muy, famosa. Conócete a ti mismo. Lo, Lo hemos escuchado muchísimas veces. El oráculo de Delfo arriba de la puerta de entrada tenía esta frase que decía. Conócete a ti mismo. Es la sabiduría pura. ¿Sabes quién eres? ¿Sabes qué quieres? ¿Sabes a qué temerle de ti y qué alabar de ti? Entonces eres un hombre completo, ¿no? Ah, muy interesante. Bueno, entonces Tomás nos está haciendo varias referencias fascinantes. El hombre que se conoce a sí mismo es el hombre que tiene ganado el cielo. Porque el cielo no es un lugar en el cielo, ni en el fondo del mar. El cielo es el lugar que solo existe en el fondo de tu corazón cuando te conoces a ti mismo. Muy interesante. Bueno, en el dicho 6... Los apóstoles le preguntan a Jesús por el ayuno y por otras observaciones de la fe. Y Jesús contesta lo siguiente. bueno, Sus seguidores le preguntaron y le dijeron a Jesús. ¿Quieres que ayunemos? ¿Cómo es que debemos rezar? ¿Debemos donar a los pobres? ¿Debemos llevar una dieta en particular? Jesús dijo. No mientan. No hagan aquello que odian hacer. Porque todas esas cosas están prohibidas en el cielo. No hay nada escondido que no será revelado, ni nada secreto que no se debele. Ahora, esta, esta cita que acabo de leer tiene dos partes muy interesantes. La segunda es un guiño gnóstico enorme. Este es un evangelio gnóstico, yo se los dije. Esta última frase es una frase gnóstica que van a. Ver y utilizar, pueden utilizarla para reconocer evangelios gnósticos. No hay nada escondido que no será revelado ni nada secreto que no se debele. Todo esto es parte de la filosofía gnóstica. Los secretos, los apóstoles en los los textos gnósticos son seres humanos hambrientos de conocimiento espiritual y Jesús les da pequeñas dosis diluidas, homeopáticas de este conocimiento, porque el conocimiento es peligroso, pero al mismo tiempo debe ganarse dentro de la noción gnóstica, ¿no? Entonces, no puedes llegar y, a ver, aquí hay un cuaderno con 50 cosas, aprendas a la perros y ya saben todo. No, el conocimiento debe ser develado a cuenta gotas y debe ser parcialmente dado a quienes tengan la capacidad de comprenderlo, ¿sí? Entonces, ese es un marcador gnóstico. Lo otro que nos tilda de esta cita, que es muy interesante, es... La sencillez con la que responde Jesús, una sencillez humanística, fabulosa, ¿sí? ¿Debemos donar a los pobres? ¿Debemos llevar una dieta? No, no mientan, no sean culeros, no tengan un trabajo mierda por ganar dinero, no hagan lo que odian hacer, hagan cosas que disfruten hacer y serán felices. (ríe) Me parece muy, muy fascinante el, el, el Jesús de este texto. No sé, pero me parece que este es un punto eh, orgánico de cierre para el episodio de hoy. Ya estamos alcanzando la hora de distancia y queda suficiente material como para hacer otro programa completo. Entonces, eh, honestamente prefiero detenerme aquí, agregarles un episodio número 14, que esta temporada ha sido aterradoramente larga, agregarles un episodio 14 antes de ir al último de los evangelios, que será el apocalipsis de Pedro. Me parece que ese es el último que vamos a ver. Y eh, detenerme aquí porque no quiero apurar el texto. sí Entonces, aunque el próximo episodio sea un poquito más breve. Pero prefiero dejarle su tiempo y hablar de mi evangelio apócrifo favorito con más calma. Entonces el día de hoy cerramos ya definitivamente evangelio árabe de la infancia. Abrimos el evangelio del apóstol Tomás. Abrimos esta rama gnóstica interesante de los evangelios apócrifos y nos detenemos para en el próximo episodio escuchar los dichos de jesús con respecto a la forma humana de vivir muchas gracias por poner atención a este episodio de bajo el puente del troll nos escuchamos la próxima semana con más sigan aquí sus aportes han sido fundamentales para mí durante esta pandemia les agradezco el esfuerzo de seguir apoyando y de seguir aquí conmigo en este podcast compartan este conocimiento con quien quieran esto no es gnosticismo Usted, no, no hay no hay adentrados en el círculo no hay iniciados en, la, en el conocimiento esto es para todos hagan llegar a quien quieran esta información y gracias La locución, la producción y la música original de este programa son creadas por Sergio Vicencio. Ve a patreon.com diagonal Sergio Vicencio y apoya este podcast para obtener horas de contenido adicional. ¿Quieres comisionar cápsulas, episodios o incluso temporadas completas o comprar contenido digital debajo del puente del troll? Ve a coffeecom diagonal Sergio y encárgate de decirme qué hacer. Es kofi.com diagonal Sergio Vicencio. Búscame como arroba recuadro blanco en Twitter e Instagram o como Sergio Vicencio en YouTube para darme tu opinión sobre este podcast. Bajo el puente del troll.